0: כלי צה"ל השעה שמונה באולפן יובל גנור עם מה שקורה עכשיו. איראן תייצר בעבור רוסיה מאות כלי טיס לא מאוישים שישמשו לתקוף את אוקראינה, כך מדווח העיתון וושינגטון פוסט. ממידע מודיעיני שהגיע לידי ארצות הברית עולה כי בתחילת החודש הגיעו רוסיה ואיראן להסכם ולפיו ייצור כלי הטיס יחל בתוך כמה חודשים על אדמת רוסיה. ביצוע ההסכם יאפשר לרוסיה לקבל מערכות נשק מונחה במחיר זול לאחר שנאלצה לסגת מאזורים רבים באוקראינה. רווח כלכלי ובתוך כך בריטניה התחייבה לספק לאוקראינה חבילת הגנה אווירית בשווי כ-60 מיליון דולר, ובה תותחי נ"מ, מערכות מקאם וציוד שיאפשר לאוקראינים להילחם במל"טים שאיראן מספקת לרוסיה. התפרעויות אלימות של מתנחלים בחברון, חיילת צה"ל הותקפה בצהריים בידי יהודי במהלך עימותים בין מתנחלים לפלסטינים. המתנחל תקף את החיילת במקל והיא טופלה במקום. כך דיווח לראשונה כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. העימותים החלו לאחר שעשרות אלפי יהודים באו לחברון במסגרת אירועי שבת חיי שרה. מתנחלים החלו ליידות אבנים אל תושבים פלסטינים, ואלה השיבו ביידוי אבנים לעבר המתנחלים. בצה"ל גינו את האלימות נגד כ המשא ומתן להרכבת קואליציה, חבר הכנסת איתמר בן גביר הגיש בקשה רשמית לפצל את חברי עוצמה יהודית מרשימת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'. הבקשה תידון בוועדה המסדרת של הכנסת. בתוך כך חבר הכנסת סמוטריץ' הודיע כי הוא מבטל את נסיעתו לארצות הברית כדי למצות את המשא ומתן הקואליציוני להקמת ממשלת ימין במהירות האפשרית. כך מוסר כתבנו הפוליטי יובל שגב. ושר האוצר היוצא אביגדור ליברמן כתב היום עד נתניהו לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, להדיח את הרמטכ"ל הנבחר הרצי הלוי ולהשתלט על תאגיד השידור הציבורי כאן. כך מוסר כתבנו המדיני יניר קוזין. תחזית מזג האוויר מחר צפויה עוד התחממות. לכל מאזיננו שבוע טוב, אלה החדשות.
1: שלום, שבוע טוב. אנחנו פה א', פגישה אישית משולשת, על סיפו של שבוע, יודעים מה, חודש של מונדיאל. עיני העולם כולו נישאים לקטר, שם יפתח מחר טורניר גביע העולם בכדורגל. חודש ספורטיבי מאוד, אבל לא רק. לגביע העולם גם הקשרים תרבותיים וחברתיים שיורדים עמוק עמוק לנפש האדם. הספורט הזה נחשב גברי, ובמקרה או שלא, היום זהו יום הגבר הבינלאומי. כאילו משמיים תכננו שהיום הזה יהיה בערב פתיחת המונדיאל. הערב כאן אצלנו על הגבר החדש. יש כזה בכלל גבר חדש, ואם כן מיהו, ומה מיוחד בגבר הישראלי? על התרבות שמסביב לספורט והכדורגל, ועל שירי האוהדים שהתפתחו עם השנים, וגם, כן, על הגבר הכוחני, זה שנוהג באלימות בלתי נסבלת. באלף פגישה אישית משולשת, אני איתי זילבר, ממלא את מקומה של טלי ליפקין שחק שנמצאת בחופשת מחלה. נאחל לה מכאן החלמה מהירה ושתשוב עלינו במהרה. אנחנו מתחילים. נהניה 네. פגישה אישית משולשת בגלי צה"ל. במהלך שבוע הבא נציין את יום המאבק הבינלאומי אה, אה, באלימות נגד נשים. הגברים האלימים, אלו שפונים נגד נשותיהם וילדיהם, נזקקים לא אחת לסיוע בעצמם כדי להתגבר על היצר האלים. בעניין הזה אנחנו משוחחים הערב עם תת גונדר לבנה לוי שייר, אחת טקון אה, בשב"ס, שירות בתי הסוהר, שלום.
2: ערב טוב,
1: שבוע טוב. שבוע טוב. ראשית, למי שלא שולט בז'רגון, מה, okay. מה זו חטיבת okay. תקון
2: אצלכם בשב"ס? חטיבת, חטיבת תקון זו החטיבה שאמונה על כל מה שקשור בטיפול ושיקום אסירים. כל מערך החינוך, טיפול, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, yeah. קרימינולוגיה, תעסוקה, הכשרה מקצועית. שירותי
1: דת וכולי. זו בעצם אה, החטיבה שממלאת את אה, אולי התפקיד הכי חשוב של השב"ס, כי ב, 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 במעשה הכליאה זה לא רק ענישה, אלא גם ניסיון אה, להוביל את האסירים לתקן את דרכיהם שיחזרו אה, לחברה הכללית אה, מבלי לחזור לפשיעה, וזה מה שאתם בעצם מנסים לעשות אה, עבורם ועבור החברה כולה. נכון, זה שירות שאנחנו עושים
2: אה, בעיקר עבור החברה בישראל. Mm-hmm. ובאמצעות האסירים שנמצאים אצלנו אנחנו אה, אה, שני, אה, יש לנו שני יעדים עיקריים, האחד באמת לשמור על האסיר מפני החברה, לשמור עליו בתוך בתי הסוהר, והחלק השני שלנו זה לעשות כמה שיותר אה, שירותי טקון,
1: שזה כמה mm-hmm. שיותר שירותי טיפול ושיקום. אז בואי נדבר באמת על מה שלשמו נתכנסנו, אלימות נגד נשים. כמה גברים אסירים יושבים היום בבתי הסוהר בישראל על עבירות אלימות במשפחה?
2: <אז> בנקודת הזמן הזו יש לנו כ-1,900 אסירים ועצורים mm-hmm. בגין אלימות במשפחה. 1,340 אסירי אלימות במשפחה שהם שפוטים ויש לנו עוד 350 עצורים mm-hmm. ויש עוד כ-280 אסירים ועצורים שיש להם פרופיל אלמאב פרופיל אלמאב זה אומר ש... אלמאב רק נאמר על... אלימות במשפחה אלימות במשפחה זה אומר שיש להם הם, הם נכנסו לכלא על עבירה אחרת, עבירה ראשית אחרת, אבל אנחנו יודעים שברקע קיימת גם בעיית אלימות במשפחה. כלומר,
1: 200 ומשהו אסירים או עצירים, שלמשל למשל, נכנסו לכלא על עבירות סמים, אבל יודעים שבנוסף לזה גם יש עניינים בתוך המשפחה.
2: נכון, בדיוק. יש לנו 280 כאלה.
1: תגידי, והמספרים האלו הם קבועים פחות או יותר? אמרנו, בסך הכל יש לנו 1900 אסירים שנוגעים ככה או אחרת באלימות במשפחה, אלו מספרים יחסית קבועים, או שאנחנו רואים עליות וירידות בנגיד העשור האחרון? בעשור האחרון בהחלט ישנה עלייה, ובשנים האחרונות יש עלייה משמעותית,
2: כן. <אז> יש, יש עלייה. Uh, אני, אני לא יודעת כרגע לומר לך אותם באחוזים, mm-hmm. אבל בשלוש שנים האחרונות אנחנו חווים עלייה משמעותית. יכול להיות שזה, שזה
1: קשור לקורונה ש... גם? זה...
2: זה קשור גם לקורונה, בקורונה חוו... חווינו פיק די גדול, mm-hmm. uh, אבל uh, זה לא רק, יש uh, אכיפה יותר גבוהה, מודעות יותר גבוהה בחברה. Uh, אני חושבת שאלה הסיבות כל
1: שמביאות להגיד. כלומר, להגיע. זה, זה, אם אני עושה פרשנות לדברים שלך, אז העלייה במספר האסירים uh, שקשורים באלימות, שנמצאים בכלא או עצורים על אלימות במשפחה, על עבירות אלימות במשפחה, זה לא בהכרח כי יש יותר אלימות במשפחה, אלא כי אנחנו, החברה מודעת יותר, יותר נשים הולכות להתלונן, והמשטרה מצליחה לאכוף טוב יותר.
2: נכון. ומערכת המשפט. המשפט, כמובן,
1: שופטת אותם בעצם. כן. תגידי, איך לוקחים אדם, גבר אלים, שנמצא בכלא לפרק זמן מסוים, אגב, אם זה לא רצח, אז גם פרק זמן לא מאוד מאוד ארוך, ומצליחים לגרום לו לא לחזור למעשים שלו לאחר שהוא משתחרר.
2: אנחנו די מיומנים בזה, בגדול. יש לנו מערך טקוני מאוד גדול בשירות בתי הסוהר. אני יכולה למנות כ-700 עובדים בכל המערך הגדול הזה, מתוכם... מעל 350 שהם מטפלים, זאת אומרת, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, קרמינולוגים.
1: אבל זה על כל המערך, כלומר, על כל העבירות, לא רק על אלימות במשפחה, נכון?
2: נכון, נכון, אנחנו מטפלים בכל העבירות, מהתמכרויות ועבריינות מין ואלימות כללית, ובהחלט גם אלימות במשפחה. זה תהליך. לעשות טיפול לאסיר זה, זה תהליך לא קל mm-hmm. גם עבור האסיר, גם עבורנו. הרתימה של אסיר כזה ל, לכיוונים של טיפול היא מתרחשת במהלך התקופה הראשונה שלו של המאסר. ובגלל אורך המאסרים בשנים האחרונות, המאסרים קצרים יחסית, אנחנו אפילו מתחילים גם בתקופה שהוא עדיין עצור, עצור עד תום ההליכים או עד החלטה אחרת.
1: כי מה, בית המשפט לא נותן, העונשים שגוזר בית המשפט הם קצרים מדי? הם לא מותאמים לתוכניות שיקום כמו שצריך במקרה הזה של אלימות נגד נשים?
2: אני מניחה שהעונשים מותאמים לעבירות. הם לא מותאמים לתוכנית הטיפול שנדרשת. לא שופטים אדם למאסר בגין עבירה מסוימת, mm-hmm. ולוקחים בחשבון שצריך גם לטפל בו, וזה לוקח שנתיים, אז הוא לא יקבל פחות שנתיים. יכול, יכול להיות
1: שצריך... לעשות מין קריאת השכמה למחוקק, שיתקנו את זה ושתהיה הלימה בין משך העונשים למשך הטיפול בעבירה הספציפית, אם זה בעבירות אלימות במשפחה, אלימות עבירות מין, עבירות סמים, אז שזמן הכליאה יהיה מספק כדי, כדי לבצע איזשהו שיקום, כדי שיחזרו לחברה, את יודעת, כן. ולא לא לא מועדים לפורענות.
2: או לחילופין אה, שהקהילה ת, ת, תבצע טיפולים mm-hmm. אה, בצורה יותר נרחבת, החצבים כאלה ואחרים אה, לא חייבים להיכנס לכלא בכדי אה, לעבור טיפול. יש מענים שניתנים גם בקהילה, ברווחה, במרכזים טיפוליים וכולי. Mm-hmm. אה, יכול להיות אה, שצריך להרחיב גם את המענה הזה. לא תמיד הכלא הוא הפתרון הנכון. אנחנו מנצלים את התקופה שבה האסיר נכנס למאסר ככל יכולתנו, אבל זו התקופה היחידה בה אנחנו יכולים לעבוד. אז בגדול, הדבר הזה צריך להתחיל הרבה הרבה יותר מאוחר במניעה, בהסברה, בחינוך, בבתי ספר, ב... זה צריך לקרות בקהילה, וזה מה שיוריד באופן משמעותי, mm-hmm. אני מניחה, את הכניסה למאסר. אבל היות והם כבר מגיעים למאסר, אנחנו עושים את המאמצים המרביים שלנו, גם בתקופות קצרות, לפחות לגעת, להתחיל איזשהו תהליך ולחבר אותו לקהילה. בשנה האחרונה mm-hmm. נציבה שלנו, נציבת שירות בתי הסוהר, <אז> הקימה מחלקת קשרי קהילה. שבה שהמנדט שלה הוא בעצם לעשות את המהלך הזה, לחבר את כל העשייה שלנו בתוך בתי mm-hmm. הכלא אה, לחברה בבחוץ. כלומר
1: שכשאסיר לומר... משתחרר, אז, אז לא יתחילו איתו מאפס, אלא תהיה מערך טיפולי רציף מכניסתו לכלא עד חזרתו לחברה ואחרי כן.
2: בדיוק, כדי שיהיה רצף טיפולי, שאת החברה תדע לקלוט את האסיר הזה נכון, בחברה, במקום הנכון, עם המשאבים הנכונים. אה, זו מחלקה מאוד אה, פורצת דרך. זאת אומרת, אה, שנים רבות אה, אנחנו עוסקים בטיפול בתוך בתי הכלא, ופחות, אה, אה, לא פחות, אין לנו אה. את המנדט לפעול בחוץ. כן, כי... שב"ס. הדיבורים האלה בין כלל הגורמים וכלל mm-hmm. המשרדים והתהליך המקדים שאנחנו מתחילים אותו אה, חצי שנה ולפעמים גם שלושה חודשים ולפעמים גם חודש לפני שהוא משתחרר כי המאסר מאוד כן, קצר זה לסגור את הקצבות עבורו כדי להמשיך את התהליך
1: בחוץ. בואי נדבר באמת על אחת התוכניות שאתם בשב"ס מקיימים כדי לסייע לאותם גברים אלימים, וצריך לומר, הם האלימים, אבל גם הם לפעמים זקוקים לסיוע, ואתם עוזרים להם בין היתר באמצעות בית התקווה. מה זה הבית הזה? 아, בית התקווה
2: זו מחלקה טיפולית, יש לנו שבע מחלקות כאלה בשירות בתי הסוהר, בכל נקודת זמן יש... קרוא, יותר מ-170 אסירים שנמצאים במחלקות טיפוליות בצפון, במרכז, בדרום, הן פזורות בכל בתי הכלא שלנו. זו מחלקה שבכל מחלקה יש בין 30 ל-40 מטופלים, וזו מחלקה די אינטנסיבית. אורך המאסר, השהות כבר יכול להיות בין שישה חודשים, ויש לנו גם מחלקה אחת רחלת צלמון שזה <אח> אפילו לתקופות הרבה יותר קצרות עד, עד שנתיים, תלוי מה איזה חבילה האסיר מביא איתו כשהאסיר מגיע למאסר או כבר במעצר כשאנחנו יודעים שהוא הולך לקבל עונש <אח> מאסר אנחנו כבר עושים אבחון צרכים אנחנו בודקים מה אנחנו צריכים לתת לאסיר הזה.
1: כדי לקצר את לא משך סעמים... הטיפול מרגע שהוא מגיע. כלומר, כשהוא מגיע אליכם, <כן> מיד <כן> כבר לספק לו את המעטפת השיקומית.
2: ו- ולדעת איך לעשות את זה, כי אסיר, רוב האסירים שלנו, למען האמת, מגיעים לא רק עם בעיה אחת, שזה <כן> בעיית האלימות, אלא הם מביאים אה, אה, דברים נוספים איתם. לעיתים אנחנו צריכים קודם כל לייצב אותם נפשית ורגשית. יש אסירים שמגיעים במצב נפשי מאוד מאוד לא בר טיפול מבחינת להתחיל איתו טיפול, אלא קודם צריך לייצב. יש כאלה שאנחנו צריכים קודם לעבור איתם תהליך של גמילה מאלכוהול או גמילה מסמים, אנחנו יודעים שאלכוהול ואלימות די הולכים ביחד. הולכים ביחד, כן. כן, לצערנו אז, אז כעיקרון אנחנו קודם כל מטפלים בבסיס של הדברים האלה ואז מגיעים לעיקר וזה לוקח זמן, גם לוקח זמן שהאסיר אה, יתמסר לטיפול ואסירים מתמסרים לטיפול, בסופו של דבר רוב האסירים מתמסרים לטיפול, יש פה עבודה מאוד מאומצת, גם שלנו, אבל גם שלהם. כן, במקביל הם
1: צריכים גם לא להסתגל לסביבת החיים החדשה שלהם, בית הכלא, זה גם כן שינוי נכון. מטלטל מאוד.
2: מאוד מטלטל, מאוד מטלטל, זה ממש לא חוויה <אח> אה, כן. נעימה או טבעית לכל בן אדם איפה ש... אין פה שום... אה...
3: אין
1: ספק, בעניין הזה אין ספק. אני רוצה להספיק איתך עוד סוגיה אחת יחסית בקצרה. האסיר הזה, בסופו של דבר, הוא משתחרר. איך מסייעים לו לחזור, אפילו למשפחה? כלומר, לחברה זה בסדר, אז הוא יחזור למשפחה גרעינית שלו, אולי אחים, חברים, יסייעו לו במציאת מקום עבודה, אבל לחלק מהאסירים יש ילדים. שהם בטח רוצים לחזור להיות בקשר איתם, איך, איך מסייעים <deploying> לחזור לתא משפחתי? אני רוצה להגיד מתפקד, בואי נגיד את המילה מתפקד, בסדר? אולי אני מפריז, אבל זו השאיפה בסופו של דבר. תראה, יש לנו חוץ, כמו שציינתי, יש מעטפת מאוד גדולה של תוכניות ופעילויות. ראשית,
2: כשיש, כשהזוגיות... עדיין ממשיכה למרות כל מה שקרה, והאישה... זה שכיח אגב?
1: זה שכיח? זה אירוע קיים?
2: שמה? שממשיכה, כן,
1: נשארת הזוגיות, אישה מוכלת על המעשים.
2: זה בהחלט קיים, וזה קיים לא מעט. וזה מבחינתנו חומר לעבודה. זאת אומרת, גם עם בת הזוג וגם עם האסיר, אז אנחנו עושים... ימי משפחות mm-hmm. שבהם אנחנו מזמינים את בנות הזוג לתוך בתי הכלא שלנו, מספרים להם מה הסיר בעצם עובר בתוך הכלא, עורכים ביניהם איזושהי, איזשהו טיעון ציפיות כי אסיר שנכנס לפני טיפול זה לא אותו אסיר שמשתחרר mm-hmm. והמשפחה לא תמיד מבינה או היא מסוגלת להכיל את זה. לכן אנחנו משתדלים כבר בתוך המאסר לייצר את זה, כמובן בזהירות, כמובן מתי שאפשר, לא, לא כל מקרה הוא אפשרי, גם מבחינת בת הזוג. וגם אם זה לא, גם אם הוא לא חוזר לאותה בת זוג, יש בת זוג אחרת שמגיעה אחר כך, האסיר <עש> משתחרר. <עש> והוא מייצר כן. זוגיות. טיפל מנסה טיפל. לחזור
1: לחיים נורמטיביים, לגיטימי לחלוטין. הוא
2: מנסה לחזור לחיים נורמטיביים, ואם הוא לא עבר טיפול משמעותי, mm-hmm. אז בפעם השנייה, okay. האישה השנייה או הבדואה כן. הנוספת...
1: עשויה נפגע, נפגעת נוספת לאלימות.
2: כן, ויש לנו לא מעט אצירים כאלה שהרוטינה הזו חזרה על עצמה.
1: כן. אוקיי, okay, כאמור, בשבוע הבא, היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, תת-גונדר לבנה לוי-שי מהשב"ס, תודה ששוחחת איתנו, שבוע טוב שיהיה.
2: תודה רבה, שבוע טוב לך ולמאזינים, ואני מקווה שכולנו ביחד במאמצים משותפים, גם החברה, גם הקהילה, גם הממסד, וגם אנחנו, נעשה את המקסימום כדי לצמצם את משמעית. ה... חד משמעית,
1: כמה שאפשר, שפה. כמה שפחות. כן. תודה, תודה להתראות. ביי ביי. באלף, פגישה אישית משולשת בגלי צהל, אנחנו עכשיו עם מה שהולך לצבוע לנו את הימים הקרובים, את החודש הקרוב, חודש המונדיאל ייפתח ממש מחר בערב, וכל העולם מתרכז עכשיו בשאלה אחת ויחידה, מי תהיה אלופת העולם בכדורגל? את התשובה נקבל בשמונה עשר בדצמבר ממשחק הגמר, אבל עד אז אנחנו בחגיגה של כדורגל. וכן, למרות שיש גם לא מעט תועדות, זה עדיין נחשב ענף גברי מאוד, רואים את זה במגרשים, גם על כר הדשא, שם כמעט... תמיד, כולם גברים במונדיאל וגם ב, ביציעים, שם הקהל כמעט כולו גברי. ואם זה לא מספיק, אז כאילו נכתב בשמיים שהיום, ערב תחילתו של המונדיאל, הוא יום הגבר הבינלאומי. אנחנו רוצים לדבר קצת על גבריות, איך לא? איתנו פרופ' דני קפלן, מהמרכז ללימודי גבריות בתוכנית למגדר באוניברסיטת בר אילן. שלום, פרופ' קפלן.
4: ערב טוב, שבוע טוב.
1: ערב טוב, תראה, אנחנו מדברים הרבה מאוד על גבריות ועל הדימוי של הגבר, אבל גם המונחים האלו, הם עוברים שינויים ככל שיהנו כיף הזמן, נכון?
4: נכון מאוד, יש לנו שינויים משמעותיים מאוד שקורים ככה, או מסוף המאה הקודמת, במה שנהוג לקרוא גבריות מסורתית. שהיא גם גבריות שמאוד uh, מכחלת במגשי הכדורגל, uh-huh. אבל יש שינוי מאוד גדול בעשורים האחרונים, uh, מה שנקרא הגבר החדש, שמשפיע בכל התחומים למעשה.
1: מה זה הגבר החדש? מי זה הגבר החדש?
4: Uh, זה בעצם שני כיוונים. כיוון אחד זה כיוון של uh, יותר דגש על טיפוח, אופנה, uh-huh. uh, מטרוסקסואליות, מה שמקובל לקרוא. <דיבור> בדיוק, תקיטי על המילה ובשם, uh, הזאת. כן, בדיוק. זה בעצם כיוון של צרכנות, וזה בא כחלק כמובן מכל השינויות של okay. צרכנות, וזה בא כמשהו ש... ש... שבעצם אומר שגם הגברים יכולים לצרוך uh, בגדים, אופנה, טיפוח, uh, דברים שזהו יותר כענפים מסורתיים של נשים בלבד.
1: זהו, זה, זה עבר על... שינוי נכון, יכול... כי פעם זה היה של נשים בלבד, אחר כך אולי בעיקר קהילה גאה, ועכשיו זה לשים קרמים ומסכות לפני השינה, זה גברי לחלוטין.
4: אז זה גברי, אבל שוב, זה גבריות אחרת, okay. אה, שבשביל אה, אה, שם הדגש על הדברים הללו, היא קשורה מאוד גם למעמד גבוה, למרות שזה היום מתרחב לכל המעמדות, uh-huh. וזה אה, סוג של אה, אה, שינויים שהם אה, אה, באים כמובן עם אה, שינויים בכלל בעולם, של פרחנות, של שינויים כלכליים. לכיוון של כוחות צניעות ויותר ראוותנות,
1: אדוניזם. אבל מה מגיע קודם, השינוי בגבר שמחפש את זה, או החברות המסחריות שמנסות למכור את זה וממתגות את זה כמשהו גברי למרות שפעם זה היה נשי. אתה יודע, היום סבול לגבר הוא תמיד צבוע בשחור כזה, זה אף פעם לא בצבעים בהירים,
4: כן? עדיין יש הבדלים. בדיוק. אז קודם כל, יש פה לחצים כלכליים מאוד גדולים. זאת אומרת, חברות התמרוקים והסורים האחרונים אמרו את עצמם, למה להפסיד 50% משהו? והם בנו, הם בנו את הדימוי של המטוסקסואל. זה, זה מושג שהומצא על ידי החברות המשחקה והתקשורת. <אח> אבל כמובן שזה לא בא בחלל ריק. כמובן ששינויים שקשורים לאינדיבידואליזם, הגשמה עצמית, הם מניעים בעצם כל הדבר הזה. זה חלק מההפיכה הצרכנית, הליברלית. עכשיו, כמו שאתה אומר, זה גם לא בא בבת אחת. זה תמיד בא בשתי צעדים אחורה, שתי צעד אחד קדימה, בשתי צעדים אחורה. מכורים איזשהו בושם, ומיד ממדגים אותו כקשוח, בצבעים שחורים, זה לא דבר שקורה בבת אחת. מחוספס, מחוספס.
1: תשפריץ על עצמך את האומברה ותהיה מחוספס.
4: בדיוק, ופה אתה רואה ממש את השילוב הזה, שבין הרצון לאיזשהו להתכתב עם איזושהי גבירות קשוחה, מסורתית, חספוס. לבין הצורך uh, להתכתב עם ערכים כאלה של uh, uh, כמעט המרכאות או של uh, uh, טיפוח העצמי, טיפוח העני. ודרך אגב, אנחנו מדברים פה על צרכנות, אבל בעצם הכיוון שיותר מעניין, בכל mm-hmm. הסיפור הזה של הגבר החדש, זה בעצם הכיוון הרגשי. זאת אומרת, זה בא ביחד, אבל זה פחות הנושא של הצרכנות ויותר הנושא של ביטוי רגשי, uh, אותנטיות, להיות מי שאתה, איך שאתה...
1: מאיפה uh, זה, לא מאיפה זה, ליד, זה לא... מגיע אלינו?
4: במילה אחת מהפסיכולוגיה, זה פשוט דברים שיצאו מחדר הטיפול, שאנשים הלכו במאה השנה האחרונים, יותר ויותר אנשים הולכים לחדר הטיפול, מקבלים לגיטימציה לחפש את עצמם, להגשים את עצמם, וזה יוצא החוצה מחדר הטיפולים והופך להיות בעצם נחלת הכלל.
1: כלומר, גברים מבינים שהם מותר לדבר.
4: בדיוק, שמותר לדבר רגשות. שמותר uh, לעסוק ברכילות, כל מיני דברים שנורא נתפסו כנשיים, mm-hmm. הופכים להיות היום לא רק לגיטימיים, אלא הכרחיים. כשאתה מסתכל היום על איך גברים מצופים להציג את עצמם, החל מתוכניות ריאטיב ועד הפוליטיקה, mm-hmm. uh, אתה רואה שהם מצופים uh, לדבר הזה, להביא את המשפחה, להביא את הסבל שהיה להם מהעבר. Uh, עם מי שלא יודע לבטא את עצמו רגשית, לא עובר מסך. וזה חלק בעצם ממה שנקרא השיח הטיפולי, זה בעצם mm-hmm. הביטוי הרגשי שמצופה היום גם מגברים.
1: אז כל אלו תפיסות, אתה יודע, ואולי שינויים ברמה הגדולה הבינלאומית, איך אנחנו הגברים הישראלים, אנחנו נופלים לשטיינץ הזה, או שיש לנו מאפיינים ייחודיים של עצמנו?
4: אני חושב שזה די מגמות עולמיות גלובליות באמת, גם הנושא הצרחני שנכנס לישראל ככה, משנות ה-80-90 שנה הקודמת, <אח> וגם, אני חושב שבעיקר, הסיפור הזה של השיח הטיפולי או של הכיוון הרגשי, אני חושב שפחות או יותר אחרי מלחמת אבנון הראשונה מתחילים לראות את השיח של הטראומה, זאת אומרת, אצלנו זה מגיע גם דרך תפיסה אחרת של איבוד, של, 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 של טראומות של צבא, <אח> <אח> המושג של העשיר למעשה, בזמנו. של יורים ובוכים, שבמלחמת אבנון הראשונה נגמר לי. זאת אומרת, גם להיות חייל, אבל גם לבכות אחר כך. שהדברים
1: הם לא סותרים אחד את השני, זה יכול לחיות ביחד.
4: נכון, נכון, וזה גם מאוד מעניין. זאת אומרת, מאשר זה, נבטא בדיוק את הדבר הזה, שזה כביכול דברים מנוגדים, אבל בעצם גם יכולים לשרת אחד את השני. גם לשרת את הגבר המסורתי, וגם אחר כך לבטא את הרגשות. וזה אגב, אתה רואה בעולם הכדורגל היום יותר או
1: oh, יותר. בדיוק, זה לאן לא שרציתי ש, שנגיע. תראה, אנחנו נכנסים עכשיו, ממחר בערב, אם uh, יתחילו, יתחילו המשחקים, uh, לחודש של, 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 של כדורגל, ואנחנו נראה גברים מתייבחים גם על קר הדשא כשהם הפסידו משחק, וגם את האוהדים. Uh, הגבריות החדשה שאנחנו מדברים עליה, איך היא מתכתבת עם uh, גבריות הכדורגל, נקרא לזה ככה?
4: אז זה בדיוק העניין, שמצד אחד כביכול, יש לנו עכשיו מסיבה של חודש של גבירות מסורתית, של קשיחות, של תחרותיות, של uh, מלחמה, זה בעצם משהו שמדמה מלחמה, <אח> uh, לצד עבודת צוות, כי זה כדורגל, זה של עבודת צוות, uh, ובמקביל רואים יותר ויותר ביטוי לסיפור הזה, גם הצרכני וגם הרגשי. תזכר דמויות, של כוכבי כדורגל עבר, כמו דוד גקאם למשל. שהוא הוביל את כל הכיוון הזה של המהפכה הצרכנית, הוא הפך להיות שילב סביב הדבר הצרכני ושילב את זה כל הזמן, הוא מעולם לא, אומרת, המשיך עם הדימוי של כדורגלן mm-hmm. על לצד הדגמון ולצד הצרכנות שהוא הוביל והיום זה ממשיך עם כדורגלנים נוספים, גם הפרסום, גם הדברים האלה וגם בפן הרגשי. אז שוב, מצד אחד עדיין ציפייה לקשיחות ולתחרותיות אבל בכל, בכל נבחרת יש גם את הפסיכולוג, ואנשי צוות אחרים שעוזרים להם בצד הרגשי, ובעיקר, העניין הוא שזה מקבל יותר ויותר ביטוי. אני מניח שתמיד היו אי שם פסיכולוגים מאחורי הקלעים, אבל זה מקבל יותר ויותר ביטוי בתקשורת. כן, אבל כשאנחנו
1: רואים את כוכבי הכדורגל שאנחנו מעריצים, מחמיצים ומתבאסים ואפילו בוכים, אני, אני בספק, תקן אותי אם אני טועה, אם זו באמת הבעת רגשות שאנחנו מדברים עליה, כמו ספר לי איך אתה מרגיש ששפת פסיכולוג, או עם, בשיחה עם בן או בת הזוג, או עם חברים על בירה. זו, זו התרגשות אחרת, היא חלק מאדרנלין של משחק, היא חלק מהתחרותיות, היא, היא, זה, זה בערך כי הפסדתי, לא כי יש פה איזה משהו נפשי עמוק.
4: לא, זה ברור, זאת אומרת, יש משהו מאוד אנושי וטבעי, או לשמוע אחורה או לזכות, או אחרי שיש גול. וכשאתה רואה שיש גול וכל הצוות רצים וקופצים אחד על השני עם אגוד שמחה, זה הרי תמיד היה. בספורט אתה מקבל יותר לגיטימציה מאשר אולי דווקא בתחומים אחרים שגביעות מסורתית. אני מדבר יותר על תהליכים שהם יותר ארוכי טווח, של מאחורי הקלעים, של מה יגיד או לא יגיד על במסיבת העיתונאים, על הקשיים שלו, על המצוקות שלו. כשהם בונים את עצמם היום ככוכבי על, הם בונים את זה גם דרך זה, גם דרך הביטוי, גם דרך ה... על זה אני מדבר, אתה חושב שזה ביטוי רגשי.
1: כלומר, הם בעצם, הם דומ... בעצם בדומה למה שהזכרת מקודם על הריאליטי, היום כדי להיות דיוויד בקאם, כדי להיות מסי, כדי להיות נעימה, כדי להיות באמת כוכב כדורגל ענק, לא מספיק להיות ממש טוב אה, על ה, על, 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 בתוך המגרש, אלא צריך גם להביע מה שאנחנו רוצים לפגוש את הבן אדם.
4: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אתה צריך למכור את עצמך בדבר הזה, mm-hmm. ברגשות. וברור שהסלבריטאים, זה מה שמצופה מהם. הנקודה היא שהיום יותר ויותר רואים שזה מחלחל לציבור הרחב. זאת אומרת, שוב, mm-hmm. אפשר לראות את זה בריאליטי, שלריאליטי מגיעה לתוכניות גם שהם לא סלבס. הם הופכים להיות סלבס. הם הופכים להיות סלבס דרך זה שהם יודעים מי יותר ומי פחות לשחק את המשחק הזה של הרגש.
1: טוב, ובסופו, ובסופו של, של דבר, כשאתה בר... רואה... אתה יודע, אני לא זוכר את שמו בדיוק, אבל לפני כמה חודשים היה סיפור על לוחם, על, על, על מתאבק שסיפר, ניצח בקרב וסיפר מיד אחר כך, כשהוא על, בתוך הזירה, סיפר על כך שהוא קיבל שיחת טלפון בשלוש בבוקר והודיעו לו שחבר שלו, גבר, התאבד כי היו לו מצוקות נפשיות והוא לא דיבר, והוא אומר, גברים, לכו, לכו לדבר. הדבר הזה מחלחל בסוף לקהל, לכולנו.
4: בדיוק. בהתחלה טענו, ככה בשנות ה-90 ו 2000 שבעצם הסיפור הזה של הגבר החדש הרגשי זה משהו כזה שטוב ויפעיל למעמד הגבוה, אבל שאנשים במונות mm. אחרים לא כל כך, אין להם מה לעשות עם זה, אין להם לגיטימציה לזה. וזה היה נכון בהתחלה, אבל היום אנחנו רואים יותר ויותר. גם עשינו מחקר, הגברות של בישראל ובמקומות אחרים, ממש רואים שזה שיח שהוא הפך להיות השיח המרכזי. הפך להיות שיח שכולם מכירים אותו. שוב, לפעמים יותר קל ליישם אותו, לפעמים פחות, אבל כולם מבינים ולכן זה לא מפתיע
1: שגם כדורגנדים יודעים את זה, זאת אומרת, הם שם. יודע מה? זה משמח אותי מאוד. אפשר לדבר על הכל, מותר, לא צריך לשמור על הלב. גם גברים, גם נשים, כולם דבור כולם. נראה לי שזה מסר חשוב.
4: בדיוק. פרופסור דני... הם כבר לא בוכים
1: רק בלילה. כבר לא רק בלילה, אבל לא רק אצל הפסיכולוג. פרופסור דני קפלן, המרכז לימודי גבריות, התוכנית למגדר באוניברסיטת בר אילן, תודה, שבוע טוב. תודה רבה,
4: שבוע
5: זו ילדותי השנייה, מה שתתני לי אקח, זו ילדותי השנייה איתך. זו ילדותי השנייה, עול השנים כבר נשכח, זו ילדותי השנייה. ליבי נפטר. דרך עינייך בת, אני רואה ומגלה שוב עולם. דרך ידייך אלמד, לגעת שוב בגלי הים. דרך שפתייך בת, הוא טעם חדש למילים. איתך שוב אגדל בלי לחשוש, אנחנו כבר בלי שלוש. זו ילדותי השנייה, מה שתתני לי יהיה כך. זו ילדותי השנייה, היא איתה זו ילדותי השנייה, זו ילדותי השנייה, כל השנים כבר נשכח. זו ילדותי השנייה, ליבי נפתח. לילות, בטח לחיים יש אנחנו כבר בני... So this is my so second child, what will happen to me, this is my second child with you.
1: טוב, הזכרנו, המונדיאל ייפתח מחר, וכדורגל, אתם יודעים, זה לא רק ספורט. לא עוד משחק עם כדור, אלא תופעה תרבותית אדירה, חוצת יבשות. איתנו בעניין הזה פרופ' אילן תמיר, חוקר ספורט, חברה ותקשורת מבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. שלום, פרופ' תמיר.
6: שבוע טוב איתי, כמעט מונדיאל שמח. כמעט, אנחנו כבר בפנים,
1: הזוהר, אנחנו פה באווירה לגמרי. אתה לא רואה, אנחנו פה עם צעיפים והאולפן מקושק. האמת, אלוהים לא יודעים, אני בקושי עוקב, אני נהנה מהפסטיבל ומהקרנבל, אבל המשחק עצמו פחות מעניין אותי, ובאמת, בואו נדבר על כל המסביב. הקרנבל הזה, זה קרנבל אמיתי, זה לא עוד משחק.
6: לחלוטין, לחלוטין יש הרבה מסביב, המשחק הוא ובן... באמצע. אם המשחק היה רק משחק, אז זה באמת לא היה כל כך מעניין, כי בסך הכל באמת, כמאמר הקלישה, מדובר על uh, קבוצת שחקנים קבוצת שחקנים <דור> עם כדור ושער, זה כל הסיפור. אבל, אבל מטבע הדברים יש פה uh, הרבה מעבר לזה, ולכן העניין שנותר סביב כל המשחק הזה.
1: וחלק מהתופעה מה, 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 התרבותית הזאת זה גם שירים. נכון, יש המון שירים, <פונת> והם, והם <פונת> כמעט, uh, אתה יודע, אם אנחנו רואים, כשאנחנו רואים קבוצות משחקות עם אנושי רדיוס שאין להם קהל, זה משחק עצוב.
6: <תובד> מאוד, מאוד. זה, זה, זה מעניין כי השירים של האוהדים, בכלל הנוכחות שלהם, זה אחת הפרקטיקות המוכרות, הטבעיות, אבל זה כמעט שקופות, כי זה נראה לנו תמיד חלק מהמגרש, חלק מהמשחק, חלק טבעי, מעניקים צבע, תפאורה, <תובד> אווירה מזגונית, אבל... אבל הם גם מגלמים בתוכם מרכיבים אה, עמוקים ביחס לספורט ולחברה מעל ומתחת לפני השטח וזה, וזה מאוד מעניין לבחון אותם ולראות לעומק כי באמת יש פה משהו הרבה מעבר, כמו שאמרת, למשחק עצמו וגם הרבה מעבר לשירה. אה, לגבי השירים הספציפית, אז באמת, אה, התפקיד הקלאס שלהם אה, הוא נחשב הרבה מאוד שנים לשמש כאיזה אמצעי של הקהל להגיב לאירועים במגרש או מחוצה לו, mm-hmm. לעודד את הקבוצה, לדחוף אותה, ללחוץ על היריבה, להקטין, להקניט Ee, במילים אחרות לתת לאוהדים אפשרות להשפיע קצת ואפרופו מה שאמרת על העצים הריקים זה באמת עצוב גם מבחינת המראה אבל גם מבחינת האוהדים שנמצאים רחוק מההתרחשות הם לא יכולים להשפיע זה אגב מחקרים מלמדים שזה באמת אחת הסיבות, לא היחידה אבל אחת הסיבות המרכזיות של אוהדים להגיע למגרשים הרי היום אפשר לראות את המשחקים בצורה נהדרת דרך המסכים <אז> באיכות
1: לא, אבל עם כל הכבוד למסך ה-80 אינץ' שאנשים קונים כדי לראות בבית, עם מערכת הסאונד המשוכללת, אין כמו האווירה של משחק עם 50 אלף איש מסביבך.
6: נכון, נכון, לחלוטין. זה מייצר אווירה אדירה, אבל זה אפילו יותר מזה. זאת אומרת, ברמה המהותית השירים גם מייצרים איזה חוויית המון, ואפילו משמשים דבק לחברי הקהילה. הם ממש מגדירים את הזהות שלה בקבוצות, בנבחרות הלאומיות. השירים מספרים כשהם מנתחים את הטקסטים, הם, <אח> ש... הם ממש מספרים את, ה... את, את המכנה המשותף, את שותפות הגורל, את הזהות של הקבוצה.
1: זהו, אז בוא נדבר <אח> על, הטקסטים, על הטקסטים לרגע, כי אנחנו מכירים גם כאן בארץ לצערנו וגם, <אח> וגם בעולם. איך נאמר, לא מדובר בליריקה מתוחכמת <אח> <אח> ב... בשפה גבוהה ויפה, זה הרבה ניבולי פה לא עלינו.
6: מצ, מצד אחד, אני חושב שגם אפשר למצוא הרבה מאוד יצירתיות ו- 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 וטקסטים מאוד מעניינים ב- בשירי האוהדים, כי, mm-hmm. כי אמרתי, מצד אחד הם באמת מספרים מי אנחנו ברמה האידיאולוגית והתרבותית, הם מספרים קצת על המורשת של הקבוצה, של הנבחרת, איך כל מיני אירועים ותקריות, שזה מאוד מעניין לעקוב היסטורית, אבל לא פחות מעניין, הם גם מגדירים את הקבוצה ב- 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 בדרך הבידול מאחר, כלומר, ממש מוציבים את הגבולות שלה, וגם מעניין לראות איך הקבוצה מגדירה את עצמה, אנחנו לא, אנחנו לא לוזרים, אנחנו לא גרמנים, אנחנו לא אנחנו לא מעתיקים שירים, ומי שבוחן את זה ככה בזום אאוט ממש יכול לראות ממש חוויה דתית, כלומר קבוצה של אנשים ששרה ממש כמו תפילה עם שליח ציבור שנמצא הרבה פעמים עם הגב לאירועים. אבל
1: מי מוביל את זה? מי מנסח את זה? הרי השירים האלה צריכים להגיע מאיפשהו, נכון?
6: נכון, נכון, שזה אגב תהליך מאוד מעניין באמת, אבל כל קבוצה של ארגון אוהדים, וגם בתוך ארגון אוהדים יש גרים קשה יותר שהוא בדרך כלל אמון על ה... על התפקיד הזה, והיום פרשתות החברות זה גם יותר קל, זאת אומרת הרבה פעמים לעלות שירים ולעזור לכל הקהל להכיר את השירים, וגם יותר קל ללמוד מארגוני אוהדים אחרים מה הם שרים, ואו להעתיק או להגיב לאותם שירים, אנחנו רואים באמת הרבה מאוד טקסטים שמתכתבים אחד עם השני, קבוצה אחת שרה והשנייה מגיבה לה, זה גם מאוד מעניין לראות את ה...
1: כי בטח בין גרעיני האוהדים האדוקים, אלה שמגיעים לכל משחק, אז כשהקבוצות שלהם נפגשות, יש ביניהם דיאלוג, כלומר, זה דבר שחוזר על עצמו בכל מפגש של הקבוצה.
6: לגמרי, לגמרי, במובן הזה לשירים יש תפקיד חשוב, לא רק שהם מייצרים אווירה, כמו שאמרתי קודם, הם גם ממש משמשים כאיזה מבחן נאמנות לאוהד האמיתי. זאת אומרת, הטענה היא שאוהד אמיתי הוא לא רק צרכן, הוא לא רק בלירות. אם אתה אוהד אמיתי, אתה גם יצרן, אז המחויבות היא באמת לשיר, כלומר להגיד מי אתה, להגיד מי אתה לא, והרבה פעמים אתה צריך להביע את זה, אנחנו רואים את שירי האוהדים, למשל טקסטים הקלאסיים של מי שלא קופץ ירוק, מי שלא קופץ אדום, אל תגיד את זה גם, תבצע, תהיה חלק מהקבוצה ותדחוף אותה.
1: אבל אתה יודע, אמרת שאתה לא רק אוהד, אתה גם משתתף פעיל, השאלה היא מעבר לאווירה. ולפולקלור, ולחוויה שזה יוצר, זה גם מתורגם ל, 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 לתוצאות במגרש. כלומר, בדקו את זה, יודעים להגיד, עם אוהדים, הקבוצה מגיעה להישג, להישג מסוים, בלי אוהדים מגיעה להישג פחות? כן, כן, שאלה נהדרת. זה משני
6: הצדדים עובד. קודם כל בתחושה של האוהדים... הם לחלוטין שם, הם שם כדי להשפיע ולעזור, <מח> לא בכדי הרבה מאוד ארגוני אוהדים קוראים לעצמם השחקן השתיים עשרה, זאת אומרת השירה שלהם והנוחות שלהם היא בהחלט גורם משמעותי. אבל גם מחקרים אובייקטיביים מראים שבאמת יש השפעה לדבר הזה, כלומר ראינו בתקופת הקורונה כ- ממש כאיזה קפסולה של ניסוי, איך, 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 איך העדר אה, הקהל משפיע על מפחקים, על כמות השערים, <מח> על, על האווירה, אבל אנחנו ראינו גם מבחנים ביולוגיים שראו איך הנוחות של הקהל משפיעה על כן, ממש
1: רואים פערים פיזיולוגיים אצל השחקנים?
6: ממש, לחלוטין. וואו, עיממת אותי לגמרי עכשיו. אפילו אני, אני אולי אענה אותך יותר, אבל יש מחקרים שמצביעים בזירור על הדרך שבה שופטים מושפעים מהנוכחות של הקהל ומהעוצמה של השירה שלו והנוכחות שלו. מושפעים
1: לחיוב או לשלילה.
6: <laughs> תלוי באיזה צד אתה, <laughs> אבל בהחלט מושפעים. ובמובן הזה, הקריאות לעוד אמצעים טכנולוגיים זה בדיוק המקום שבו מנסים להפחית את הלחץ מהשופטים, הלחץ שבדרך כלל בא מהקהל ומהשירה שלו.
1: כלומר, הוסיפו, אם אני מתרגם את מה שאתה אומר, עבר נכנס לחיינו כדי שירדו מגבם של השופטים.
6: נכון, לאפשר להם לקבל החלטות שמנטרלות את הלחצים ואת רעשי הרקע שקיימים במגרש כל הזמן ובגדול.
1: תראה, האמת היא, תוך כדי השיחה שלנו, אתה מחזיר אותי למשחק הכדורגל היחיד שאני הייתי בו בחיי ארסנל נגד ליברפול ב- בינואר האחרון בלונדון. ובאמת, אתה יודע, האווירה היא מחשמלת גם עבור מי שהוא לא חובב כדורגל. מדובר באמת בחוויה תרבותית המלא, כמו שהולכים למחזמר, כמו שהולכים למוזיאון. לכל אותי, חוויה ממגנטת. הרבה, הרבה עוד מספרים על
6: החוויה הראשונה הנחיאס, זאת, על, ה, על ההשפעה שלה, על ה... על הדרך שבה הם רואים את המשחק, הם באמת okay. כמו חוויה דתית, לראות את הקהל בהמונה אפשר כאחד, ו- ו- ובאמת עם כל המורשת והתרבות והלבוש, זה ו- באמת חוויה.
1: אבל, באמת אבל,
6: אבל
1: איך, מצליחים... איך מצליחים לא... שהחוויה לא, לא ת... תתקלקל ותהפוך לחוויה אלימה? זה גם קורה במגרשים לא מעט.
6: זה, זה לחלוטין שם המשחק, נקודות האיזון הזאת, כי כמו שאמרת... משחק ללא אוהדים הוא לא משחק, מצד mm-hmm. שני משחק שבו אוהדים מאבדים את, ה, את, את, את השליטה שלהם ב, ב, בהתנהגות ובטקים הוא באמת הופך לחוויה ממש ממש מפחידה לפעמים, אז, אז זה באמת שם המשחק ו, ולכן הרבה מאוד uh, סוציולוגים uh, מכנים את מה שקורה במגרש כמרחב הרשעה, מרחב שבו אנחנו מכירים לאוהדים לעשות דברים שהם לא עושים בחיי היום-יום, אנחנו הרי רואים מאוהדי כדורגל שביום-יום עובדים בעבודות מכובדות ומתנהגים. תראה, נורחי דין, רופאים, הייטקיסטים,
1: ובמגרש הם הפרחחים מהשכונה.
6: לחלוטין, מורידים חולצות, צובעים את הפנים, יורקים, שרים, מגזים והסוד הוא באמת למצוא את נקודות האיזון כי באמת המדרון הוא מאוד מאוד חלקלק, זה באמת הסכם המשחק. אני לא חושב שיש מישהו שמצא את זה, זאת אומרת, אנחנו רואים באמת הרבה מאוד עיסוק, כולל בישראל, דוח שהוגש ממש לפני שבוע, לאלימות בכדורגל מתייחס גם לדברים האלו, זאת אומרת, יש פה באמת, מרחב ההרשעה הזה הוא יכול לשמש כמדרון חלקלק מאוד וזה באמת הסכנה, בטח בינלאומים, המונדיאל הרי זה הסיפור שלו, משחק oh. בינלאומים ומשחק בין
1: תרבויות ולכן זה מאוד מאוד חלקלק. טוב, אתה הולך לעקוב אחרי המונדיאל הזה אני מניח.
6: יום ביומו, בהחלט, <laughs> כמו רבים, <laughs> רבים נטורים.
1: <laughs> פרופסור פרופ אילן תמיר אה, מבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, תודה, אה, להתראות, שבוע טוב. תודה, תודה, שבוע טוב, ביי ביי. זהו, אנחנו נפרדים, פגישה אישית משולשת, אנחנו מסיימים בהפקה עומר נותקביץ' ומאיה יהלום, באולפן כאן ביפו עם בל וסלי, הטכנאית מיכל כהן, בפיקוח הטכני דני אור. אני איתי זילבר, ואנחנו כולנו מאחלים לכם גם שבוע טוב, אבל גם, לא פחות מזה, חג מונדיאל שמח. להתראות.
5: השבוע, חיילית של החיים, שגלי צהר חשמל. שלום, כאן גיא הוחמן, ורציתי לדבר איתכם היום על כלים חשמליים שחייבים לנהוג בהם. גיא, סליחה, אבל אומרים לרכוב. רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. נשמה של ברבור, לנהוג. תאמין לי, לרכוב. מה הארשמלו של האבא? גם לנהוג. כי כלים חשמליים בכביש הם כלי רכב, ולכן הנוהגים בהם חייבים לציית לכל חוקי התנועה והתמרורים. לא עוברים ברמזור אדום, לא נצמדים לרכב מצד ימין בצומת, ונוהגים תמיד בצידו הימני של הכביש. כי אם רוכבים בכביש, נוהגים לפי החוקים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: הוא חלק מהתרבות שלנו.
6: אחד המאדענים במבחים הסינים זה מלפחוני ים, ובינינו זה יכול להיות יותר הדבר המגעיל ביותר שאפשר להעלות על הדעת
3: באכילה. מהכלכלה שלנו. לא נראה לך טיפה מנותק לקחת סכומים של 90 עד 150 שקלים למנה של פסטה? ומהפסיכולוגיה שלנו. מכיוון שיש איזה קשר ישיר ליצר. אז מה הפלא שיש כל כך הרבה מה לומר על האוכל שלנו? גלי צה"ל, הוצאת משרד הביטחון והוצאת מודן, גאים להשיק את הספר החדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת "מזון למחשבה", היסטוריה, חברה ותרבות על הצלחת. ספר חדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת, עכשיו בחנויות הספרים. אתם מאזינים לגלי צה"ל.